0: Fato do dia, o Fato do dia, o comentário de Tom Barros. Agora sim, agora vamos nós. Oi, então. Paulinho, tudo bem? Bom agora dia. Vamos nós. Tudo bem, bom dia. Tudo em paz? Paz, tranquilo. E bom. Daqui a pouco chega por aqui o pai Marcelo Rossi, né? É. É, vem, vem dar uma benção aqui na empresa. Isso, isso, isso. Parabenizar o Tony Nunes, que teve um avanço muito grande na audiência dele. Que né? coisa
1: boa, Legal. É. Não
0: cheguei onde você... você chegou, não, Paulo. Mais mas, mas Não, mas já estou <risos> ganhando dentro de FM, né? Ah, tá certo. E FM... Não tem Beleza pura, dei hora. valor, dei valor. De 5 às 8, né? É, é, nossa, grande é, de é, de, é de casa, é né? É de casa, é. É de casa. Tom Barros, senhor, senhor, hoje eu abri o programa, como sempre, você já fez algumas vezes o no nosso programa, eu abro geralmente com o santo do dia, né? Isso. E o santo de hoje é meu xará, Vicente. Sei. Vicente... Foi um santo amado e citado por muitos santos.
1: Como é o meu nome dele todo, para não confundir
0: com São Vicente de, de Paulo. Paulo? Não, não, só tem Vicente. Ele era espanhol. Vicente, ele foi elogiado por Santo Agostinho. Santo Agostinho era dele, sabia? Não, hum, sabia. Santo Ambrósio, São Prudencio e outros santos que trouxeram à tona o testemunho desse grande diácono e mártir da igreja. Vicente nasceu na Espanha em Huesca, no século III, ou seja, 300 anos depois de Cristo. Ele vem de uma família muito, foi de uma família muito distinta, conhecida por todos, e escolheu ser cristão. E assim, viver a santidade. Vicente, meu xará, viveu num período muito difícil da igreja. Em tempo em que Diocleciano e Maximiano, imperadores, começaram a perseguir os cristãos e forçar muitos a se declararem a favor dos deuses. Caso contrário, seriam martirizados. Certo? Dos deuses deles da época. O santo de hoje, Vicente, foi um dos que fez a opção por Jesus. Ele era um grande pregador da palavra e mais do que isso, buscava viver a palavra que pregava, esta que é, antes de tudo, Cristo Jesus, o santo dos santos, o nosso modelo, o nosso Senhor e Salvador. Diante das ameaças do governador Darciano, Vicente não recusou a se dizer cristão e fiel ao Senhor. Os tormentos o perseguiram. Foi um martírio lento, sempre com o objetivo de vencê-lo para que Darciano se desse como herói diante do cristianismo, mas também com o objetivo de levar São Vicente a renunciar à própria fé e a sacrificar aos deuses. Fiel a Deus e sustentado pela oração diante de si, ele tinha o seu grande amor, Deus. Sendo assim, ele foi, foi martirizado aos poucos. Até mesmo foi levado à grelha, Tom, tendo seu corpo dilacerado, jogado numa prisão, e por fim, Darciano deixou-o num leito pedindo que cuidassem dele. Ali, sim, ali ele foi visitado por outros cristãos e entregou-se a Deus. Vicente tornou-se modelo para todos os cristãos e também padroeiro principal do patriarcado de Lisboa e também da diocese de Faro. Vicente, o santo de hoje. Agora, Tom, o que eu queria conversar com você, você que é muito cristão, eu também sou cristão. O, o, o Tom, esses governadores da época, imperadores da época, não tinha o que fazer não, esses vagabundos. <risos> ah. Eu fico impressionado como é que o cara vai atrás de um, de, um, de um ser humano, só porque ele é cristão. Aí vamos tornar este rapaz aqui um exemplo para os demais.
1: É, naquela época era assim, né, Paulo? A questão da religião ela era muito forte, porque a religião era uma ameaça. Então os reis eles se incomodavam. Em virtude de entenderem que aquele crescimento da, da religião Com o povo se convertendo Mais cedo ou mais tarde ia contra eles Por isso eles mantinham uma certa, uma certa resistência Você pode, a partir da história O que foi que Herodes, quando foi informado de que nasceu Jesus Qual foi a preocupação dele? Não, eu tinha medo de perder o reinado, né? perder o reinado Nasceu o rei do judeu Pronto, então diz vamos pegar logo ele, matar logo pegar aí tudo que é dividido de dois anos para baixo para matar hum. Porque eles tinham medo então, os reis... Da religião.
0: Da religião, claro. O povo passando fome, passando cidade, falta medo, de segurança, eles tinham, eles falta tinham, de tinham tudo, medo, educação.
1: Então, eles resistiam. Né? Então, por isso é que vem toda essa perseguição ao cristianismo desde o berço. Cristo já nasceu sendo perseguido. Mas ele dizia, meu reino não é deste mundo. Ele dava o um recado dele, mas a degada não entendia. Né? Os reis não entendiam aquele, aquele, aquela aquela colocação, a falta do que faziam. fazer então, eles... não, é porque na época era assim mesmo a né? falta do que fazer, eles temiam rapaz, não você olha, é, o não, apego lá tá a... apego ao poder é uma coisa muito séria se você pegar a história os reis, eles se matavam em família em família não é?
0: é a gente se casava entre si né, não, está gente... dizendo
1: é que eles matavam mesmo Quanto sim os...
0: sim o reinado da Inglaterra morreu muita gente
1: então eu estou dizendo é que eles com medo do, do, do sucessor uhum. eles se matavam também é, era. era um negócio era muito sério uhum. então a religião naquela época dentro da interpretação que eles tinham representava o quê? uma ameaça o cristianismo uma ameaça o cristianismo você pode notar que geralmente eles procuravam se proteger contra a ação por exemplo Jesus ele era perseguido por quem pelas autoridades romanas, principalmente, porque eles tinham muito medo e religiosas. Então essa era a situação da época. da época. Isso, então. Caifás, não anais. faz nenhuma surpresa o, o, o cristão ser jogado lá hum. para ser comido pelos leões, porque isso era natural da época. Esse caso que aconteceu aí de amanhã de oito anos,
0: é de o Estado
1: Islâmico, o Estado Islâmico, ele tenta com esses vídeos, com essas imagens que eles projetam para o mundo intimidar. É. Eles tentam intimidar. Bota um menino de 8 anos de idade para matar e matar de forma cruel o um cristão. E ainda faz a declaração que outros mais serão assassinados assim. Isso faz parte da doutrina deles e de aterrorizar o mundo pela crueldade Você sabe que o Estado de Lama é composto de vagabundos, né? Ladrões de toda a natureza. Eu sei o seguinte: aqui é Não são homens de bem. De... A Europa está correndo um risco muito grande, muito grande, porque eles estão entrando lá. E entrando de uma forma muito intensa. Quando a Europa menos despertar, deixará de ser um país cristão para ser um país muçulmano. Se você pensar o lado dos muçulmanos mais equilibrados, moderados, isso tudo bem. Daria para uma convivência tranquila, como já houve. Agora, quando você parte para os muçulmanos radicais que tentam dominar o mundo, isso vai ser um transtorno muito grande. Muito grande então é uma coisa que está sendo vista com muita reserva, com muito cuidado porque mais cedo ou mais tarde pode, também não se pode fechar fronteiras né? não, não é se pode fechar fronteiras Eu agora uma coisa é você separar que... você tem que separar obrigatoriamente os que são religiosos dos que são terroristas Sim. os terroristas religiosos eles representam uma facção perigosa tem que ser os eliminados. religiosos moderados não, eles podem conviver com outras religiões agora os radicais que querem impor a religião, os muçulmanos radicais, aí eles fazem como você está vendo aí. Uma criança de oito anos de idade, já trazendo ódio no seu coração, matando o cara como matou e já ameaçando, dizendo que não vai ficar nenhum cristão. Olha, esse menino tem oito anos de idade. Mas, lavagem cerebral faz a cabeça do menino. O menino pensa que está fazendo a coisa certa. Para aquele criança que você viu aí, de 8 anos, com a lavagem que eles fazem aquele menino ali, ele tá achando que tá fazendo a coisa mais certa do mundo é. matar todos os cristãos eles incutem, vão incutindo isso na cabeça das crianças e as crianças nascem com já, já com, com ódio muito aumentando grande o ódio. aumentando o ódio,
0: o ódio é, é incrível
1: um vídeo desse, um menino de 8 anos que poderia estar com a infância brincando, como as crianças têm esse direito de brincar como nós brincamos aí, já envolvido numa questão religiosa radical como é que vai ser a cabeça de uma criança dessa, rapaz? Vamos agora ao país mais progressista
0: do mundo e mais rico, Estados Unidos. Já estive lá algumas vezes daqueles parques temáticos. Então a gente anda barruando esse povo. Aquelas mulheres de véu, só com os olhos de fora. Você vai para a lanchonete daquelas, uma McDonald's daquelas. Dez 15 deles ali. Agora são é estranhos, né? né? Eles não se com ninguém, né? não se com ninguém, né? reserva. Mas é só o que a gente vê lá. É, hein? Eles vivem nessa briga danada com esse povo aí, e é só o que a lá dentro. Pois é. Hein?
1: São coisas da vida.
0: Olha, Tom, então, quatro estudantes aqui de Fortaleza, da onde for, foram auditorados ameaçando, fazendo antissemitismo.
1: Aí ah, eu vi. Você viu essa matéria? Eles diz... diz... estão dizendo, nós lemos no Rádio, não mais, eles estão hum. dizendo que é brincadeira. É? É. Estão alegando, não, isso foi uma brincadeira. Brincadeira, brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Você não pode absolutamente brincar com uma situação dessa. Uhum. Isso é uma coisa muito séria. Olha. Eles ameaçando, inclusive, uma sinagoga aqui. Né? Aqui, em aqui em Fortaleza. Aí depois é brincadeira. Brincadeira. brincadeira que é bom. isso, gente. No tempo de hoje, para a idade deles, você não sabe. Vem alegar que é desconhecimento, que é brincadeira. Que não... Olha, uma vez, eu me lembro muito alegaram bem. Alegaram
0: que era desconhecimento?
1: Não, alegaram que era só brincadeira mesmo. Você Olha.
0: Só porque as famílias mais ricas aqui de Fortaleza são famílias de origem judia, né?
1: Eu... Tem o Jerei Sá. Ah, né? não, outro... não, 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 não leva nem consideração essa questão de, hum. de, de, de riqueza, não. Hum. A questão de respeitar a pessoa humana com sua com a sua formação religiosa tem que ser respeitada. Não interessa. Hum. Se é antissemitismo? Eu é. Se é contra o judeu, sim. Eu tenho Agora, a história
0: aqui do Golbez, viu? hein? Tem a história aqui do. Eu Jonas li ontem.
1: É horrível. Olha, ninguém pode. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Eu vou contar um fato que aconteceu daqui para Belém do Pará, na década... Uma brincadeira que foi custou caro. A brincadeira custou, custou, brincadeira caro. custou caro. Por quê? Hum. O camarada subiu aqui no avião, era o irondério da Paraense Transportes Aéreos eu ia para Belém do Pará. Ia para Belém do Pará. E começou a brincadeira dentro do avião. Na época, estava o, o, em moda os terroristas entrarem nos aviões e desviarem as rotas dos aviões isso. levaram até um pacuba daqui, não foi? tem muitos filmes aí, foi é. ex-marido da Dilma Rousseff não, aqui, do, aqui do Ceará foi dois, dois, dois da bestada aqui do Conto Ceará, não foi? não me lembro mais não foi. o, o, o ex-marido da Dilma Rousseff foi fez bem. isso e o cara pegou um gravador Fazia isso. pegou um gravador dentro do avião e começou aqui, a, fato, daqui para Belém, eu estava no voo eu estava voando daqui para Belém e o cabo pegou um gravador E tinha havido uma, uma comunicação Da comissária de bordo Naquela época era um tempo muito fechado De muita apreensão Os aeroportos tinham inclusive Ampliado a fiscalização Para evitar problemas de, de, de desvio De terror de desvio de, de rota De avião, aquele negócio todo hum. E o cara passou com um gravador No gravador ele começou a fazer gravações Que insinuavam Que aquele avião Ia ter Ia ser sequestrado por pessoas que estariam dentro do avião. A comissária passou, deu o primeiro recado para ele. Né? Ele levou na brincadeira, olha a história é da brincadeira. Não estou entendendo. Rapaz, ele tinha uma gravação, dando a entender que aquele avião, dentro do avião, tinha terrorista, que o avião a qualquer momento poderia ser... Saltando
0: é, a voz. A, do a, a voz
1: do gravador. A moça viu, viu, talvez entendeu até que era brincadeira, foi lá e fez uma advertência a ele. Certo? Desliga isso aí. Oi, olha essa brincadeira, um negócio mais ou menos assim. Eu estava assim há uns quatro cadeiras atrás. Hum. Mas vi quando ela foi lá porque ele botava o bicho muito alto lá. Foi bem. Aí resultado, ele resolveu continuar a brincadeira. Só foi o que aconteceu. Pronto, o voo transcorreu normal, beleza, puro sem nenhum problema. Pousamos em Santa Maria, frescando. em Santa Maria de Belém do Grão Pará. Pousamos lá. É de é, aeroporto de Valdecães Quando nós pousamos, que a porta do avião abriu, a polícia federal já estava lá. Levou o cara. Eu cara não, mas eu tava brincando, brincando não você vai ter que se explicar na polícia rapaz, brincadeira tem hora brincadeira tem hora, tem um momento se o país está vivendo um regime de exceção, você vai tentar brincar com aquela situação, você pode se dar muito mal, não sei qual for ruim, o rumo que fizeram desse rapaz eu só sei que ele foi tirado do avião pela Polícia Federal, porque ele estava frascando. Para se explicar a brincadeira. se explicar a brincadeira. Hum. Ora, se tinham levado um avião para Cuba, havia uma fiscalização maior, o cara vai brincar dentro do avião e diz, rapaz, tem gente que acha que uma brincadeira. Quer ser é
0: engraçado,
1: é? Quer ser é engraçado, sei lá. A brincadeira tem hora. Tem um momento de você brincar, tem um momento de você entende que não é para brincadeira coisa séria. Pode se dar mal. Uma brincadeira você pode perder a vida. Não é? Uma Outro brincadeira... Pode.
0: Você... Aconteceu lá no Egito. No Cairo. Um gaiato entrou na mesquita, tá todo Eles ficam com o mundo para cima, né? Estão rezando, né? É. Eles viram a cabeça de sei para onde? Para lá, para né? Pro, pro leste. E o cara entra com o corpo rodeado de banana. Banana mesmo, sabe? Com a, um estupim. Ah. Dizendo que quem quer ir para o céu, né? Para para as virgens, ser uns 70 vigas, né? Para ele ter essa ideia, né? Todo mundo levantou a mão. Aí ele pegou, abriu a camisa cheia de banana meter o chumbo dele, fazendo a brincadeira.
1: Brincadeira, tu tem onde. O que homem. você está
0: falando? É, é, procede, tudo, procede.
1: Não tem, rapaz, não tem como. Então o camarada chega aqui e faz uma brincadeira, não. Brincadeira? Como foi? Você ameaçando? Mas é, ele estava aqui, a notícia nesse instante, é, fazendo hum. ameaças, não é? Ao povo judeu. É, ao povo judeu. Então ameaçando um templo que tem aqui. É a bisqueiro. turma foi lá devagar, localizou, não, agora é brincadeira. Sim, é brincadeira. E isso é brincadeira é. Adquirir adeptos. Até preciso né? muito cuidado. Adquirir, nessa essas brincadeiras, a, a,
0: eles adquirem adeptos, né, Tom? Tem adeptos, tem Bem. gente que vai. Uhum.
1: Né? É. Então eu vejo que você responde pelos seus atos. Hum. Sendo mais criança, eu digo sempre para os meus lá em casa: olha, os meus meninos estão com 17 anos de idade. 17, mas já estou chamando a atenção dos três. Digo: olha, 18 de, dia 22 de março vem aí. Dia 22 de março vem aí. A partir do dia 22, vocês estarão com 18 anos. Adultos. Então, adultos. Cuidado com as brincadeiras. Todo cuidado é todo pouco. Cuidado é, é, todo cuidado é, é pouco. É pouco, é pouco é. Porque agora vocês vão responder pelos seus atos. Tem negócio de papaizinho nem mamãezinho, não. acabou -se. 18 anos da idade. Seu Vitor Gabriel, Pedro Vitor e Maria Clara. 18 anos. A partir daí, meu amigo, você vai se responsabilizar pela sua vida. Uma brincadeira dessa, desses jovens aí, pode terminar numa coisa muito desagradável. Muito desagradável. Você está ameaçando as pessoas, ameaçando de morte, ameaçando atacar templo religioso, por brincadeira, se envolvendo com a internet. Agora eu pergunto, o que é que passa na cabeça de uns caras desses? O que é que passa na cabeça do de se reunir, um grupo, para fazer ameaça? Não, nós vamos brincar aqui. Isso parece aquele pessoal, Paulo, que o Corpo de Bombeiros aqui reclama muito. Passando trote. Passando trote. Eles se reúnem para passar por trote. Isso, isso, qual é, tá? qual é o, o gozo que esse pessoal tem, a tara que esse pessoal tem, de fazer um trote para a polícia, um trote para o bombeiro? O prazer interior que essa gente Agora tem né? para fazer o mal. Então é assim. Agora, depois que a polícia pesquisa, vai lá, aí os bichinhos ficam tudo anjos, calminhos, não é? Hum. Não estávamos apenas brincando, ninguém tem a oportunidade de fazer isso. Que é isso?
0: Você está levantando um assunto que eu há tempos que eu venho querendo conversar contigo sobre isso. Eu falei com o secretário aqui, hum. eu tinha sido a série. Sim. Eu sou um criminoso. Sim. São 8 mil criminosos nos corredores da morte norte-americanos. Ah, você falou, acompanhei. Isso é real. Isso não é ficção, Tom. Certo. São 8 mil criminosos nos corredores da morte em alguns estados norte-americanos. Todos eles foram presos ainda jovens após as práticas criminosas deles. Quando dá uma entrevista, diz, eu não sabia o que eu estava fazendo. O cara matou a mãe, o pai e duas crianças. Aí foi preso, condenado à morte, lá na Flórida, para onde a gente viaja muito, Miami, Orlando, para lá, Kissimmee, Tallahassee, Tallahassee é a capital da Flórida. Aí Tom, então, ele diz: eu queria dizer para a família que eu sinto muito, então, eu sinto muito o okay, quê? É, é, isso que eu queria olha, falar olha, contigo. Eu vou... o que é, Tenho... Sinto muito. Não, é desculpa?
1: É. Olha, nós tivemos aqui no eu Brasil. Eu não sabia o que estava que fazendo. Nós tivemos aqui no Brasil hum. duas pessoas que foram levadas. Aqui no Brasil não, eram brasileiros, foram executados lá na. Era Indonésia? Onde era aquele pai? Na Indonésia mesmo. Na Indonésia mesmo? Eles, lá tem pena de morte agora. Na questão do, 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 do tráfico sei, do de drogas. drogas. Então veja bem, o cara pegava a droga fez a primeira, o primeiro trabalho, não se deu bem, não houve problema, certo. ganhou muito dinheiro, faz o segundo, aí se dá bem, e acha aquilo...
0: Vai eternizar. Vai
1: eternizar, né? ele ganhando os tubos de dinheiro, Isso. não é? Ganhando os tubos de dinheiro, e na verdade, nunca vai ser descoberto. <risos> e viajam para um país, desafiando a autoridade daquele país, onde está posto que traficante lá vai ser executado. O cara sai daqui do Brasil, vai para lá. Sabendo. Me diga uma coisa: o que que se passa na cabeça de uma pessoa dessa? O cara era famoso, botava dentro daqueles tubozinhos de, 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 é, de skate? Tem, tem os que levar no skate. Aí, resultado: foi descoberto. Rapaz, aí é que eu digo: será que esse pessoal não pensa? Meu amigo, eu disse a você que lá em Milão, na Itália, uma vez eu passei por problemas simplesmente porque. Quando o avião pousou em Milão, não é? em Milão, eu estava, inclusive, com a Beth, nunca, nunca esqueci esse negócio extremamente desagradável, os dois caras que estavam do lado, o cachorro veio e, puf, pegou os dois. Pegou os dois, que estavam realmente, com foram levados. A polícia italiana levou. Acontece que estava sendo filmado lá. E eu acho que eles passaram a monitorar os brasileiros todos que estavam do lado desses dois caras. Porque eles passam a desconfiar. Apesar de você ter pegado ter pega a mala, ter passado lá na, e não ter nada dentro, mas eles ficavam monitorando. Porque poderiam eles pensar.
0: Ele eles nervosismo, né, do, do
1: cara que vai tá não, praticando cometendo crime. Nota, nota a situação. Eles notam noto. O cara mas fica eles nervoso. pegam também pelo filme, Paulo, eles pegam quem está perto. Por exemplo, eu estava perto. Ah, eu e a Beth e, e mais outras pessoas. Respingou. Respingou. Aí o que é que eles fazem? Bom, como não tem nada, os cachorros não vieram. Mas eles disse, pai, esse pessoal veio junto. Né? Uhum. Será que não tem também? Vem a o desconfiômetro, como a gente diz. né? Uhum. O que, que eles fizeram? Monitoram. Rapaz, vê para onde é que é o hotel. Aí fica o, o serviço deles lá de inteligência, uhum. pegando quem está perto para ver o destino. Que hotel vai para cada um. Entendeu? Uhum. Eles acompanham, rapaz. Eles acompanham, não é brincadeira, não. É. Então, até nisso, você tem que ter cuidado. Muito cuidado. Outra. Resultado, quando eu voltei, que chegou na estação que eu ia para a Suíça, apareceu um cara para conversar comigo, eu notei perfeitamente que tinha uma conexão com aquele caso lá que aconteceu, pela conversa dele. Falando português, dizendo que era do Paraná, e eu já desconfiado com aquela história, né? eu estava vivo, tinha visto a coisa que tinha acontecido lá, tinha até feito uma advertência para a Bélgica. Aí eu disse, rapaz, você está pensando o quê? Você está pensando, mesmo disse para ele, tá pensando o quê? Aí ele disse diz assim: "Não, você tá pensando que eu sou policial? Não estou pensando não, você é. Você é policial. Você é policial, você tá conversando comigo o quê? O que é que você quer, não é? Com essa história de paraná, de português, você é um cavalheiro daqui, rapaz. Houve aquele problema lá no aeroporto, lá. Então ele ficou assim meio desconfiado, etc e tal e mudou um pouco de assunto, seu quer o tranche, igual foi para a Suíça. Na fronteira da Suíça, na fronteira, entrou um grupo para aquela história de passaporte, não sei o quê. Imigração. Certo? Passa, o trem para, na Suíça. Resultado: o único cara que mandaram abrir tudo fui eu. Já tinha tudo. O Já tinham passado o recado para lá. E eu sabia. Mas abri tudo, tudo, tudo. Rapaz, e os outros passageiros? Nada, tranquilo. Eu digo: aí, Beto, é, é eu res, é respingo lá. Não encontraram nada. Claro que não encontraram. Não é? Mas sou um negócio muito sério. Mas para encerrar o bate-papo de hoje. Então, brincadeira, tem hora, Tem hora.
0: Gente. Veja a brincadeira que o Macaro fez com o Nelson Faína, lá na Turquia. Colocou um quilo de goma, goma, fazer tapioca, dentro da mala do Faína. Hã? Quando vai passar, né, naquele negócio, aquela radiografia, estava lá. Aí tiraram, abriram a mala, né, lá dentro, foram para a imigração... Tom Barros, o Faína disse que foi um sofrimento para explicar que aquilo não era droga.
1: É, são coisas assim que brincadeira ninguém... de mau gosto. É. Agora, para encerrar o
0: assunto é o seguinte: esses rapazes aqui que disseram que tudo era uma brincadeira, tu acha que a polícia federal vai aceitar logo de cara?
1: Não, não, não. É, hein? Não, aí dá se Eles fundo. vão ser
0: investigados. Como eu negócio.
1: falei nesse negócio que aconteceu lá na Itália, lá na Itália, eles vão fundo, eles vão atrás, eles vão atrás. Não tem perigo de não me atrás. Eles vão atrás. Vão atrás. Se for atrás do hotel onde eu estava hospedado, ele fica acompanhando. Tá eu sinto
0: muito, isso ah, não existe.
1: Não existe isso, não, rapaz. Eu sinto muito. O cara desce, rapaz, olha, acompanhou um negócio muito sério. Até hum. numa viagem internacional dessa, você tem que ter um certo cuidado. tem. Uma vez eu estava, eu estava. Numa eu tava, dessas viagens, uma senhora muito, né, me procurou perguntando se eu podia levar material. Eu digo, não, posso não, senhora. Ela disse: o senhor não tem um pingo de, 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 de entender, tá? compaixão com a um minha de, situação. Um de tal, digo: não, tenho não. Eu não levo nada, absolutamente nada de ninguém. Eu só levo o que é meu. Mas o senhor está levando? Não levo. pronto, a mulher saiu. Outra vez, no próprio aeroporto de Valdecães, Valdecães eu ia para a Venezuela.
0: Assista aquele negócio de aeroporto, assisti, o aeroporto.
1: Pronto. Rapaz, é um o que foi que aconteceu? Nada. Eu ia, ia para a Venezuela, eu ia para Caracas. Certo? Uhum. Eu estava em Belém, tinha uma escala em Manaus. Fui procurado por duas pessoas para levar o um material. Eu digo, também não leva. Encomenda. Não, mas a gente abre aqui por o senhor não precisa, eu não vou levar. Não vou levar. Oito. Quando eles insistiram, eu vi o pessoal da polícia da aeronáutica lá. Tá
0: filmando vocês?
1: Não filmando, não. Eles estavam parados. Aí eu digo, aguardo um pouco. Quando eu me dirigi, eles viram, rapaz, você... os dois saíram e desabalaram da carreira. Quer dizer, é preciso ter muito cuidado Muito cuidado Eles
0: usam é? muitas pessoas inocentes Ele, Não,
1: eles pressionam, eles vieram dois para cima de mim tá? Não porque fulano vai receber lá Não tem problema, a gente abre aqui Aquilo é o seguinte, eles abrem uma Na sua frente e jogam a outra dentro Entendeu? É preciso ter, ter muita Rapaz, olha, tudo eu você fundo tem falso, ter, que perigo. Fundo, fundo falso É preciso, você não pode levar nada Vacilou? Olha, eu disse aqui o Sérgio Pinheiro, por o exemplo, estava comigo filó. em Veneza, na Itália, hum. na Itália. E o Sérgio Pinheiro, e saudosa memória, meu querido amigo de saudosa memória, o Sérgio Pinheiro tinha uma coleção de relógios. Ele, inclusive, trazia relógio aqui por mim, ele gostava de presente, era uma coisa dele. Ele tinha uma coleção. E nós passamos 10 horas da noite, lá em Veneza, tinha um pessoal vendendo uns relógios bonitos, muito bonitos, e o Sérgio Pedro queria comprar. Você tá usando um. Pois é, o Sérgio Pedro queria comprar. É Exato, Sérgio? Aí eu digo, digo: Sérgio, 10 horas da noite, amanhã tu compra isso, rapaz, vamos para a tá terra, muito frio, vamos lá para o hotel logo dormir, amanhã tu compra isso. E ele foi comigo para o hotel. Quando chegou no hotel, que era pertinho, Hotel Dolomite, aí ele disse assim: mas rapaz, você atrapalhou a minha compra, você não sabe que eu sou doido por relógio? Hum. Eu digo: rapaz, não isso sua compra não, você desce e vai e volta, é tão perto aí, vai lá. Eu apenas achei que estava tarde demais e que você pode comprar amanhã, fazendo um frio desgraçado aqui, né? Ele disse, não, eu vou lá, eu vou comprar o relógio. Tudo bem, eu fiquei no hotel, ele desceu e voltou para comprar o relógio e comprou. Entrou no hotel, olhou para mim e disse, rapaz, está aí você ia me prejudicando, eu fiz uma excelente compra, rapaz. Excelente compra. Ele disse, cadê? Ele mostrou. Quando ele mostrou o relógio, eu olhei, rapaz, já desconfiei. Eu digo, Serginho, rapaz... O cara te enganou. Esse não é o relógio que eu vi lá, não. Não venha com frescura, não. Eu digo, apontou com frescura, não, macho. Esse relógio não é o relógio que eu vi e que você apontou. Não é. Inclusive, esse ponteiro aqui, ele nem mexe esses dois aqui. Esse cara te enrolou. E ele pensou que eu tava brincando. É a história da brincadeira. E eu não estava brincando. Não está. Estava... Papai, tá certo. Pois tá aí o seu relógio. Olhe e veja, eu não tô brincando. Eu tô falando sério. O cara te enganou. Rapaz, quando ele olhou o relógio e viu, ora, o cara o que é que fez? Pegou aquele preço barato que ele estava vendendo, mas na hora de enrolar, ele botou o relógio que não era o, o, o que estava lá. Que ele estava anunciando. anunciando. Botou o relógio velho falso. Aí, resultado. Quando o Serginho viu o rapaz saiu e a da carreira, voltou lá, o lugar mais limpo do mundo. O lugar mais limpo do mundo. O ou dançou. Rapaz, então, e, e tudo isso, uma brincadeira. Então, a brincadeira tem hora, mas quando é para valer, você tem que mostrar. Pai, não estou brincando, não. Perdeu o dinheiro e ficou com o relógio velho. Baba, que ainda hoje, eu fazia muito hora com o Sérgio, cadê o relógio? Marcar tá o bom. tempo do jogo aqui pelo teu relógio aí, vai. Ele ah, disse, rapaz, de frescura, no, no copa da Itália, gente é. transmitindo Copa do Mundo, e eu pedi pra ele marcar o tempo pelo relógio dele. Aí, ele, rapaz, <risos> faça mais hora comigo, não, mano. Já perdi o dinheiro, já perdi o relógio. É. Você ainda quer que eu marco o, o tempo esquece, do jogo?
0: O cara não esquece.
1: <risos> tá bom, Tom? <risos>
0: Eu, quando alguém tem um, é. tem um rato lá em casa que foi deixar minha carteira dando bobeira, desaparece meu dinheiro. Sabe? Então, ah. Ah. Rapaz, eu fico tão chateado. O, o rato é? Eu, rapaz, eu fico o dia todo dia chateado. Pode ser um real.
1: Tá certo. Me peça. Paulinho.
0: Mas não tira na marra, não.
1: É, na marra de lascar. Paulinho. Fala. é. O Antônio José, meu amigo, ele está oferecendo aqui oportunidade para trabalhar e morar no local em Fortaleza. Um casal acima de 45 anos. Falar com ele, Antônio José, para um, um sítio que ele tem. Ele quer um, um casal para morar no sítio. Eu disse a ele ontem com Antônio José, Perigo. é perigoso o negócio desse. Ele disse, não, pode anunciar lá na rádio que eu vou fazer a triagem, eu vou visitar, eu vou saber quem é. Não é assim, não é só você se apresentar. Porque uhum. Eu estou precisando para dar esse emprego para um casal. Tá certo, eu vou anunciar. Então, Antônio José está precisando de um casal. Quem quiser, eu vou dar o telefone aqui. Anota aí a linha. certo? Vou dar o telefone aqui. Entre gente. em contato com ele. Mas ele vai fazer a pesquisa, inclusive. Não é assim, chegar e empregar, não. Então está aqui, Antônio José, o nome dele. Telefone é 98734-9053. 8734-9053. É, 98734-9053. Se passar em trote, ele diz, não tem problema, ele descobre. Eu digo, então José é um homem muito seguro e está aí portanto Vamos aos aniversariantes de hoje é, Augusto. Alexandrina Veras Tavares eu no não, Conjunto Ceará Esposo José Maria e seus filhos é. desejando felicidades. Parabéns A Federalina está dizendo aqui que do alto Ah, eu conheço, viu Federalina, aí de Palmirim Do alto da Pedra de São Sebastião é Legal, rapaz, é alto lá na, no, no de Palmirim hum. Do alto da Pedra de São Sebastião em Palmirim Tudo é um encanto Desde o pôr do sol Até apreciar toda a beleza das luzes De nossa amada Palmiri, Palmiria mesmo Lá do alto da pedra do Palmiria Tive lá E é bonito O pôr do sol é espetacular Só hoje porém A Línea okay. Mariana
0: Pena Valeu, Tom
1: Hein? Rogério sempre está aniversariando hoje Parabéns, Rogério
0: Não conheço Quantos
1: anos? 47 ah, Rapaz, né? a Inês Cabral mandou um recado também aqui, Inês hum. Inês Cabral Deixa eu ver o que, que ela diz aqui Cadê Inês? Estou achando não. Aqui, rapaz, Inês Cabral Vai, Inês Olá, querido Tom Barros, Inês Cabral Boa noite, desculpa passar por essa hora Mas eu queria só dar um, um toque é, Hoje, dia 21, é o aniversário da Dona Mar, Do seu Oscar Foi ontem, né? Quando eu passei, mas é, é muita gente, né? Eu passei pelo outro WhatsApp da rádio Aí não deu tempo Pronto, agora ferrou o registro, né? Pronto. Ok. Abraço.
0: Parabéns, dona Lismar. Lismar foi
1: ontem o aniversário dela, né? Valeu, Tom. Tchau, Linho. Um abraço, Paulinho Oliveira. Valeu. O
0: fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.